0: 去 LA 留学大概两个月，嗯、第一个周末我去 Vegas 之后，我就没有想要回来，我课几乎全部翘掉，我就是一直待在 Vegas， <笑>在那边赌了一个多月，刚好把我的旅费赚回来。嗯
1: 、第三大线的时候呢，他是廉贞跟贪婪，他的财帛宫是什么？紫微跟破局。对宫是什么？天相。在一定属于自己的规则的情况之下去取得自己的财富，以及要浮华，而且跟别人不同。那这是赌场就很适合吗？当然，我也看到很多所谓业内股市的一些内部啦、啊，我
0: 就深刻的体会到说，一般投资人、一般散户，他们不知道他
1: 们面临到有多大的劣势。命理师好、哦，常被人家询问说，哎呀，那个股市几点啊？金价现在的情况如何啊？哈，那我们命理师呢，掌管的是你的运势好好坏的部分。但是呢，你的运势很好，那你用错了方法也是没有用的。长久以来啊，学生常问我说：“哎，老师，你为什么不干脆自己来开这种经关于经济上面预测的这种课程？”好、哦，我都会告诉他们说啊，哎，我们有一个很厉害的美思老师，他有开课，你们去找他。他自己啊，除了自己本身在投资上面有非常非常多的丰富经验，所以他会知道说里面人到底在玩什么把戏。那另外一点呢，他算是一个很用功的人。我当然可以救你的命盘来告诉你说，哦，你现在在财运怎么样？那你适合做什么事情？可是你如果真正的要进入所谓的投资理财，我会建议大家应该要去找个老师好好上课啊,、那个、啊。大家好，我是 Max、嗯、老师。
0: 第一次对股市有深刻印象的时候是国中，民国七十七年郭婉蓉事件，那个时候我是一个国中生，我常常在我家巷口的杂货店那边玩打麻将，我们这个年纪都知道麻将台是什么。好，金马利那个杂货店老板，他就是整天都在看股市的那个电视的那个节目，在爆盘那种。那一年十九根连续的无量跌停的时候，嗯嗯老板。连跟我打招呼的力气都没有。这个事件过后，大概不到两个月，那间店就收起来大学的时候去 L A 游学，大概近两个月。本来是有报一个短期课程，但是第一个周末我去 Vegas 之后，我就没有想要回来，我课几乎全部翘掉，我就是一直待在 Vegas， 因为我就是刚好在那个时候，好，我我学了二十一点算牌的,的方法的方法，然后我就在那边一直实验。那在那边赌了一个多月之后，刚好把我的旅费赚回来，所以我会发现说，即使是投机这种靠运气的，它都有某一些规律，这是我对投机的第一个亲身体验的一个认识吧。当完兵退伍之后，我先去做了一年左右的营业员，那个时候你就会发现，哎，好多人的进出逻辑是很错乱。虽然我那个时候也是做短线为主的，好，但是。我们的操作逻辑，还有重点就是停损的方式，跟一般投资人有很大的差别。刚好一个对比，我就可以发现说，哦，为什么我可以赚得到钱？嗯，好，然后为什么其他人赚不到钱？然后刚好那个时候也是很幸运，就是。有一个股市的前辈，他有一个操盘团队，他就找我进去一起合作，就是固定在某一个券商的一个 VIP 室操盘，你就真正进入了一个另外一个业内的程度。那那个时候，当然我也看到很多所谓业内股市的一些内幕啦。基本上大概到十二点半以前有《联合晚报》的时候，晚报上要出的所有财经的头版。基本上 V I P 式的大户们大概就会知道了然后明天上午的早报哈的头版以及大部分的内容，大概这些大户也都会先知道，或者是说他们会某些版面可以用一些方式去好去协调其实这些都是大户做短线跟散户做短线巨大的差别，他的信讯息是很不对称的尤其是越短的这些。消息面，嗯、<哼>而且甚至没有什么消息，我们自己制造消息，对、嗯<哼>，我们自己写<對>、哦，自己写，自己写就好了嘛，对不对？嗯、这个都是很容易可以达成。当然还有很多其他，比如说就是一般投顾老师怎么到货啊，好、嗯<哼>，或者、哦、怎么哄抬股票啊，嗯、<哼>这些我在这段时间哦接触到的看到的都蛮多。我一直在思索有没有别的方法来交易，嗯、<哼>不要这么累。<對>然后不要有这么多武器才能够跟人家打仗哈，嗯、<哼>因为我们是站在很多的优势下，嗯、我们做短线做的很成功。零八年我觉得是一个很重要的转折点，九八五九的高点出现之后，嗯、对那个时候大家都是海赚一波。好，九八五九崩下来，其实我的课堂上也有常常讲这个案例，就是说其实崩下来的时候，不是说直接一路跌到三九九，哎，那个三九九九嘛，就是雷曼的事情早就已经出来了。最后还有一个逃命多反弹到九三零九，那个时候其实很多总体经济的数据都已经恶化的很明显。年纪稍长的一些投资人，你都会发现说那一段其实实际上指数是有反弹到九千三，但实际上涨的都是台塑、四宝这些船产，<對>就是很多前面墙的股票其实是本来就已经在涨不动，或是甚至在下跌的状态，所以指数算拉，大家手上赔的库存还是在套。并没有解套，我、嗯、就在想说，我是不是应该要越来越保守？嗯、整个环境都不妙，虽然大家都还是偏乐观，嗯嗯<哼>，好、哦，因为马上好嘛，大家都还是对于这个上台的这个庆祝行情有所期待。嗯、实际上就是不是这样，我就全部多单出勤，开始全力放空。这个应该也是我操作大波段可能获利最丰硕的其中一个很重要的。好，这个交易。如果这老师这么厉害啊，他自己去赚钱就好了，他干嘛教呢？干嘛出来开课？一七年的时候，好、嗯，就是在万宝中券开始就是写选择权专栏，然后其实就是想说，哎、嗯欸，我想要表达一下我自己的操作理念跟想法，嗯、大家来互相交流。结果我后来发现，就是，哎、欸，可以有有系统的来分享你自己的操作理念，好、嗯喔，以及。投资的思考是一件很有趣的事情。嗯嗯
1: 、我去看你的课你绝大多数都在教人家那些很基础的这种财经的观念，而不是像一般的这种投资理财课，都是在跟你讲那个很短的那种。哇，你是你下个月应该可以怎
0: 么样？是是。像我在课堂上常,常跟学员讲说，嗯、要么就是好好去看成功者的书籍，嗯、这个交易者的风格跟你的个性比较相同，嗯、那你就认真的去。研究他的方法，然后逐步的去诶优化，说我哪里是不如人家，或者是说哪里更适合我在做的投资的商品。那当然，如果说有诶一个好的老师，直接可以跟你交流，然后就是说看到你现在过往交易的。投资的一些记录，然后跟你讲说你可能的问题是什么？那当然是更
1: 快速能够减少你学习的曲线。嗯、你刚提到说一个好的老师来说哈，你会不会觉得说针对每一个学生去告诉他说你怎么样的方法是比较适合的？不管你是偏波段操作、偏短线
0: 交易，嗯、还是说你是做比较长，然后甚至说做投资。的逻辑，你都必须要先有基本概念。就算你不用这个方法，你也应该稍微理解一下市场上你其他的玩家到底在做什么事情。所有投资行为最后总结起来，赢家一定是大赚小赔。我们各种学的方法，都是为了要把大赚小赔的这个方式能够不断不断地再复制，你才能够长期的一直赚钱，好
1: ，一直获利。这样，今天还是要来讲一下联名盘，就像我们常在跟。同学讲说：“哈，你要改运哈，很大一件事情就是你必须很理性的去看待自己的价值，然后呃，很不能一直拉着照自己的感觉走哦。那、呃、就像我照自己的感觉走，我就越来越胖。那我说很理性的哦，知道我要少吃多运动，那我就会瘦哦。那这样你你就会被被改变了哦，你就会被改变了哦。那投资应该也是这个样子啊、哦。我改变我的人生，那我。”改变我用钱的方法跟观念，那自然而然我的财富就会增加。我们会讨论到理性跟坚持哦，这样子的新药呢，会有什么新药呢？什么武曲啦、七煞啦，哈、哦，然后还有什么呢？天赋，就是说我希望我自己的对于钱财跟我自己对于精神上的追求有足够的要求啊、哦。所以，通常五曲七煞做命的人啊，有的时候我们讲说他会有点一板一眼，他希望。他的人生呢，不要有太多繁杂的事物所存在。他的福德宫是五取七煞，财帛宫是天府，而这个天府旁边有一颗火星，这表示说啊，他自己的精神价值呢是非常非常理性判断的。然后呢，他的财帛宫呢有天府跟火星，我要掌控之外呢，天府化煞为用，我还会在对的时间，我还会赶要赌一把，因为把那把火放下去。老师有提到说啊，他从小对各类投机的事情呢，非常非常有兴趣啊。讲白了就是个赌徒，可是过程中有你有慢慢慢慢慢慢转向了，从投机变成了投资。那其实就是因为你会在那个过程中间，慢慢慢慢的为自己找出一条稳定的路。第三大限的时候呢，他什么？他是廉贞跟贪婪。哦，他的财博宫是什么？紫微跟破军。然后呢？对宫是什么？哦，福德跟我们讲说，来财方式天象，在一定属于自己的规则的情况之下去取得自己的财富，以及因为要看对宫，对宫是子伯跟破军，要浮华而且跟别人不同，那这是赌场就很适合吗？哦，更何况这个时候啊，天象星呢？哦，我们要看到天象星在讲天象会化忌，哪一个宫位让它天象化忌？哪个宫位？哦，跟天象化忌跟在这里。哦，跟天象化忌，哦，化忌给他，他到了一个外地之后呢，让他造成他的来财方式可以从打破他旧有的想法，以及重新整个改变他所有的思维。本来要去念书，结果跑去变督徒。哦，他到了国外的地方，哦，那这个宫位去引动了，哦，去引动，让他整个思维方式所改变。好，啊，跟着呢一路。慢慢的去改变了他整个后面对于人生不同的看法。有的时候我们在看一个人的本命盘的时候，看起来不像会是一个会去赌博的人，但实际上他的人生中间，好或者这个人看起来那个五曲七煞啊，或者是那个天机天梁啊、天机巨门啊，他怎么看也不像是一个会去外遇的人，可是他却会在某一个时段的时间点里面，会碰到一些事情去改变他的人生观。然后跟着后面，他的本命盘的本质其实是不变的，但是呢，他会因为某个时间点转变了，造成他会有不同的看法。虽然本命盘的价值还是维系着他，可是那个路不同的时候，那整个人生也会有所不一样。他一直到后面，他开始会希望说，跟人家可以分享他赚钱的方法，也是跟他的本命盘是有关系的。哦，怎么说呢？你看哦，他的命宫是。天相对宫是紫微破军啊，命宫天相对宫紫微破军，他的官禄宫是什么呢？是天魁对宫是连贪，好，所以他的本质上会希望说他在外面是得到人家尊重的，而且他的工作上面呢是可以透过工作可以认识更多不同的世界，慢慢慢慢他就开始往。开课的路线去走了，好，開開我开开始往开课的路线走。所以说，即便你的路途转换了，但你的本质上是不变的。谢谢麦老师，谢谢大家。今年
0: 是一个很好布局，对，今年是机会，對,对对，因为只要有很多变数的时候，<對>都,<是>都有可能是财富重分配、重分配的时候。各位同事朋友，大家好，我是麦瑟老师。不管你是理财的小白，还是说是投资的老手，如果说你今天在面对股市投资有以下的问题，常常觉得股市几千档的公司股票挑选起来很困难，或者是说每一周、每一个月市场上都有各种各样热门的产业标的，研究到精疲力尽，或者是说你今天操作短线的方法杀进杀出，做了两三年之后，却发现，诶，你的投资报酬率居然比不上老老实实去定存。如果说以上，都是你曾经在股市碰到的困扰，那我诚心诚意的建议你来参加我在成长堂所主办的 ETF 投资高手养成班。我们股神巴菲特近25年来在博客下的股东大会上推荐过14次 ETF 指数化投资，大家就可以知道近年来 ETF 被动投资的概念有多么的热门。ETF 不是指否不想看盘的散户。或者是什么都不懂也懒得学的投资新手，就算你是投资老手，你懂得说用 ETF 来分散投资风险，定期定额，那你有没有想过，我们 ETF 操作定期定额之后，该有什么策略的变化组合，能够提升我们的投资报酬率呢？我今天这个 ETF 的投资高手养成班，就是从最基础的我们 ETF 的概念开始说起。我会教你怎么样选择最适合你投资属性的 ETF， 教你怎么分辨各种 ETF 的差异。我会告诉你什么叫做市值加权，什么叫做投资因子，什么叫做 Smart Beta 这些概念。当你具备之后，我们再从最基础的定期定额策略开始说起。定期定额不是只是 o 哦我就是买了就放着，我们有很多很多后续的变化。一般来说，定期定额 ETF 大概会在。五到七年开始有一个显著的报酬率出现，那之后我们要怎么样去做部位的调整？不管是加大定期定额，还是我们要有一部分的获利了结，或者是说用资产再平衡的概念，这些都是我们在课程中会教给各位学员的。另外，我们针对喜欢做波段价差的朋友，我也有提供更进阶的哦 ETF 做多万的技巧，以及。我独门做价差的一些策略，来给有时间也有这个兴趣来做这个价差的投资人。大家会觉得说，听起来好像策略越多越复杂，你就需要投注越多的心力吗？其实不是。我上面讲的这些投资组合策略以及它研究的方式，我都是以一季不要用到超过一小时，包含研究、看盘的下单。所以你一年只要花不到四个小时的时间，就可以管理好你的投资组合。在课堂中讲解的所有的策略，经过回测，十年以上的年化报酬率至少都有 8% 以上。所以你可以学到的是一套完整挑选 ETF 以及用 ETF 组合出自己的资产配置的长期策略，并且在一个比较长的时间的周期下，完全能够达成你资产的复利的目标。诚挚的邀请各位，尤其是。在投资上屡败屡战、挫折满满的投资老手，以及还没有被股市、被投资蹂躏的理财小白，都来上我们这个 ETF 投资高手养成班，相信各位都会有满满的收获，都会发现原来被动投资是如此的美好。